0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, en Primero Dios, te invito a que juntos leamos Isaías, capítulo 31. Dice así la palabra de Dios. Hay de quienes corren a Egipto en busca de ayuda y confían en su poderosa caballería y sus carros, en vez de poner la mirada en el santo de Israel y consultarlo a él. Por su sabiduría, el Señor enviará grandes males a su pueblo, y no cambiará de opinión. Se alzará contra ellos por el mal que han hecho y también a sus aliados los aplastará. Porque estos egipcios no son más que hombres, no son Dios. Débil carne son sus caballos y no espíritus poderosos. Cuando el Señor cierre el puño ante ellos, tropezarán y caerán en medio de aquellos a quienes procuran ayudar. Juntos sufrirán la derrota. Pero el Señor me ha dicho esto. Cuando un león, aunque sea cachorro, mata una oveja, no se cuida de los gritos y ruidos del pastor. Devora sin detenerse. De igual manera vendrá el Señor y combatirá sobre el monte Sion. No habrá quien lo amedrente. El Señor Todopoderoso se cernirá sobre Jerusalén como ave que revolotea en torno a su nido, descenderá a la ciudad y la librará. Por lo tanto, oh pueblo mío, por más que ustedes sean malvados rebeldes, vengan, vuélvanse a Dios. Yo sé que vendrá el día glorioso en que cada uno de ustedes arroje sus ídolos de oro e imágenes de plata, que en su tiempo de iniquidad se habían hecho, y los asirios serán destruidos pero no por espada manejada por algún hombre. La espada de Dios los herirá. Se llenarán de pánico y huirán, y los vigorosos mancebos asirios serán llevados como esclavos. Hasta sus generales temblarán aterrorizados y huirán al ver las banderas de guerra de Israel, dice el Señor, porque la llama de Dios arde vivamente en Jerusalén. El capítulo de hoy es bastante breve, pero con un mensaje muy, muy poderoso. Dios promete cuidar a Israel. Se nos sigue hablando de este pecado de Israel de acudir a Egipto en busca de ayuda contra Asiria. Y Dios promete que él con su espada va a derrotar a los asirios. Cuando más adelante leamos esta historia... Y veamos a Senequirif invadiendo Jerusalén. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que quiso decir Dios en este capítulo. Porque Israel no tuvo que hacer nada. Fue Dios quien peleó sus batallas. Fue Dios quien los libertó. Y entonces acá Dios se, se compara con ese león que no le tiene miedo a, a, a los pastores. O como esa ave que cuida su nido. Así Dios se proponía libertar a Jerusalén, entonces la promesa es no importa cuál sea el enemigo, no importa cuáles sean los peligros, Dios nos puede cuidar y acá también tenemos esta maravillosa palabra, porque Dios sabe que su pueblo es rebelde, Dios sabe que su pueblo al hacer esto con Egipto hasta puede ser catalogado como traición, un pueblo traicionero que en vez de confiar en Dios, confiaba en, en la carne, confiaba en, en humanos y no confiaba en Dios. Entonces Dios le dice, a, a pesar de que ustedes son así rebeldes, yo voy a ir en su auxilio, yo los voy a salvar. Entonces acá vemos un amor de Dios, que a pesar de nuestra maldad y nuestros pecados, Él tiene misericordia de nosotros, pero... A pesar de todas las demostraciones de, del amor de Dios, de su cuidado, eh, Israel lamentablemente seguía tropezando con sus ídolos, seguía abandonando a Dios. Por tanto acá Dios dice, llegará el día en que yo voy a alterar mi cuidado protector y voy a dejar que ustedes sean atacados y destruidos. Y quizás en ese día ustedes de una vez por todas dejen sus ídolos. Acá habla de ídolos de oro y de plata. Imágenes que ellos todo el tiempo adoraban y dejaban a Dios de lado. Entonces el deseo de Dios es ese, que tú y yo dejemos de apoyarnos en aquellas cosas que no nos salvan. Dejemos de apoyarnos en nuestros ídolos y nos apoyemos únicamente en Él. No, no le ores a nadie más, no, confí no confíes en nadie más. Únicamente apóyate en el Señor. Que el Señor te bendiga.